0: «Моделирование сознания общества под знаком зеленого экстремизма». Вот такую серьезную тему мы сегодня задумали обсудить. «Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян» — это авторский цикл передач. Мы снова с вами. У меня сегодня гость — Владислав Жуков. У него очень большая, большой перечень должностей. Ну, я зачитаю. Исполнительный директор НП, Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности, раз. Член экспертного совета Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике природопользованию, 2, Член общественного совета Росприроднадзора, 3, Член научно-технического совета Росприроднадзора, 4, Член союза журналистов, пять. Вот такой у нас сегодня гость, я Юлия Корнеева, мы с Владом знакомы с 2012 года, будем говорить на «ты», и, собственно говоря, эта тема, которую мы сегодня обозначили, она нам понятна, близка, на ней мы сошлись, можно сказать, во взглядах. Влад, я права?
1: Ну, абсолютно. И, Нет. как всегда, меня радует то, что ты поднимаешь действительно не просто там злободневные какие-то очередные там вот, ну, локальные какие-то темы, хотя это тоже всегда важно, но э, оцениваешь вот... То, чем мы занимаемся уже на протяжении многих и многих многих лет, проблемы в области охраны окружающей среды, экологическую повестку, ну так, достаточно широко и э, объективно.
0: Спасибо, Влад. Я позволю себе сделать очень короткое вступление, потому что вопросов много, они объемные, будем стараться говорить меньше. Надеюсь, что на эти темы, если вам, уважаемые коллеги, понравится наша передача, мы сделаем еще более широкие э, такие передачи и обсудим все более подробно. Почему мы взяли эту тему? Ну, лично я про себя говорю. Я на сегодняшний день вижу именно в распространении зеленого экстремизма одну из больших скрытых проблем для Российской Федерации. Опасности, я бы даже сказала. Национальная безопасность, она вот напрямую параллелится с этой темой. Она Эта тема завуалирована, упакована опытными специалистами и зарубежными политтехнологами в красивый фантик, привлекательный для населения Российской Федерации. А мы, как глупые нерпы, значит, падаем на эту тему и пытаемся раскручивать свою, как говорится, проблему в дальнейшем, в регионах. Что такое отсутствие предприятий в регионах? Это отсутствие экономики, это отсутствие социально ориентированной политики, это отсутствие пенсий, стипендий, хороших коммуникаций и так далее. Иными словами, уважаемые коллеги, вопросы будут острые, говорить будем жестко. Поехали. Первый вопрос. Для чего была придумана Западом зеленая повестка?
1: Юль, во-первых, хочу сказать, что действительно, безусловно, тема сегодняшнего, сегодняшней нашей беседы, она, ну, наверное, архиважна для нас, как профессионалов в сфере экологии. Мы давно уже осознали, что экологическая повестка, достаточно удобная ширма, ширма, конечно, это вульгарная несколько, обозначение этой гуманитарной и, и гуманистического направления. Но, тем не менее, очень эксплуатируемо э разного рода как провокаторами, так и экстремистами. Вот, отвечая на этот вопрос, я могу сказать, что он достаточно неоднозначный. Но ну, как бы принято считать, принято опять же считать, что действительно экологическое движение... Вопросы, связанные с необходимостью сохранения естественных, естественной среды обитания. Вопросы, связанные с антропогенным воздействием на природу и как следствие на человека. Но ну, действительно, произошло в Европе. Точка отчета официально, полуофициально, или как бы там ни было, принято считать, по крайней мере это публика, публикуется в СМИ, декабрь 1952 года, когда в Лондоне произошло стечение там, природных факторов, была высокая влажность, туман, Лондон славится туманом, и был выброс с котельных, которые топились углем, и камины, ну то есть все отопление, вся энергетика, все теплоснабжение Лондона и освещение было завязано на уголь, и огромный выброс углекислого газа, сажи в сочетании с высокой влажностью создали условия такой высокотоксичной среды, в которой погибли там десятки тысяч человек и вот тогда принято считать что вот как раз сочетание антропогенных ну естественно сжигание угля там в целях отопления в целях освещения безусловно антропогенный фактор да собственно и сочетание там с природными катаклизмами приводит вот к гибели людей и тогда вот озадачилось правительство Великобритании введением определенных норм и запретов, связанных с воздействием на окружающую среду. Но, на мой взгляд, это не совсем так. То есть, экологическая составляющая в мире, понимание того, что мы ответственны за ту среду, в которой обитаем, то есть экологические вопросы возникли раньше. И возникли они, это, наверное, любопытно будет нашей аудитории, но однозначно это исторический факт, на нашей Родине. Ну, достаточно вспомнить Пришвина, который говорил, охранять природу значит защищать Родину. Это абсолютно объективно, да, то есть это тогда еще сочетались понятия, то есть охраны. Охрана Родины, защиты, то есть защита национальных интересов, о чем ты сейчас сказала, да, национальная yeah. опасность, с охраной природы. То есть когда это было еще? да, И Безусловно, фактом того, что э, молодая еще тогда советская власть в 1924 году э, э, в сложные времена для э, э, нового государства, ну, 24-й год, да, собственно, и голод, и гражданская война, и, собственно, становление экономики. Но между тем, лидерами государства тогда, одними из самых узнаваемых личностей, там, Уначарский, Крупская, был организован и инициирован первый, не только в России, но и во всем мире, первая общественная организация, Наш, сейчас до сих пор существующий и реформируемый э, ВООП, Всероссийское общество охраны природы. Мы все о нем знаем. В, 24, в 2024 году эта организация будет праздновать э, свое столетие. Но вот даже на примере этой организации можно посмотреть, как развивается. То есть э, здесь я что хочу сказать. То есть эти вопросы, они изначально носили, конечно, исключительно э, такой гуманитарный, характер и естественно понимание того что без защиты окружающей среды не выживет человек и прежде всего это было направлено то есть мы сейчас вот инверсируем несколько уходим от самого принципа да, защита природы ради самой природы но надо понимать четко, отдавать себе отчет. Мы защищаем природу, защищаем прежде всего ради себя, чтобы выжить на этой планете. Иначе это все бессмысленно, да, собственно. Поэтому там вот экстремальные экологи там могут дойти сейчас до абсолютного абсурда, заявляя, ну, действительно, заявляя, что человек является самым угнетающим фактором природных богатств, ресурсов, экосистем. да, Но тогда надо ликвидировать человека, и все будет прекрасно, природа восстановится. Так вот в том-то и дело, что нам надо прежде всего сохранить себя и понимать, для чего мы это делаем, да, собственно, охраняя природу. Да, и что ну, ты
0: об этом? И, Честно, об этом
1: и, не да. и, получается так, что, конечно, исторический процесс, он э, достаточно длительный, и э, изначально э, прекрасные, там благие цели, благие намерения э, у ряда, так сказать, ну, человек по своей природе стремится к достижению максимальных как бы, выгод себе, исходя из определенных эгоистических моментов. У многие, прежде всего, бизнесмены, политики, прежде всего, конечно, на Западе увидели, что э, те тезисы и те э, принципы, которые заложены изначально э, 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 и называются экологическими принципами, да, собственно, Соблюдение этого баланса можно достаточно просто использовать для манипулирования общественным мнением и более того с их помощью можно решать ряд экономических и политических вопросов да собственно это все уже доказанный факт то есть начиная там действительно с 60-х годов начинаются будироваться различные лжеэкологические темы там э выхватывается из повестки некоторые факты, там, ну все знают, допустим, про разрушение озонового слоя, вот эту истерию, да, фреоны, там, за счет чего там э, мегакорпорация там заработала миллиарды и, э, подавист, и э, вытеснила с рынка всех конкурентов, за счет чего э, новая социальная формация, э, переход от Советского Союза к новой России там утратила, Подавшая, пойдя на поводу западным кликушам и провокаторам, утратила свою хладопромышленную индустрию, да, собственно очень спорный вопрос, начиная с Киота, это изменение климата, именно потепление, выброс парниковых газов, да, собственно, очень дискуссионное, очень неоднозначное, но мы видим, приводит она к каким глобальным экономическим перестройкам в нашем мире. Ну, а если говорить о более локальных, примитивных, ну, не примитивных, а более, как бы, прикладных вещах, ну опять же напрямую, на примере его опыта скажу что ряд сейчас очень сложный процесс происходит восстановление реформирование этой исторической организации у нас в россии безусловно, которая в свое время в Советском Союзе имела 4 миллиона членов, да, собственно, но после, попав в руки абсолютно, так скажем, ну, 100% джеэкологам, о чем свидетельствуют там, собственно, и уголовные дела, которые как бы были... У руководства, я не буду называть фамилии, но это, так сказать, абсолютно неправильно, да? но это все в открытых источниках есть. И разброты, шатания в рядах территориальных там, подразделений, ну и абсолютно линейные коммерческие интересы, которые были заувалированы... И, экологическим лозунгом ⁇ Спасай, защищай природу ⁇ И в большинстве случаев, вот Юля, я тебе скажу честно, почему актуальна эта повестка? Я еще, вот, ну это не все как бы там регалии. чтобы я еще являюсь судебным экспертом э э Российской э судебной палаты вот, в области экологии, участвую в ряде э арбитражных там. Э Судебных процессов, как эксперт, да, собственно, и вот видя там экологическую мотивацию определенных проблем, которые возникают там в регионах у нас на в региональном, даже федеральном уровне, то вот 70-80% за экологической повесткой скрывается а, вульгарный спор там двух, трех, четырех хозяйствующих субъектов. Ну, да ладно с этим, когда это как бы вопрос бизнеса. А вот когда вопрос политики и вопрос отношений в социуме, когда наращиваются и нагнетаются социальные конфликты за счет лжи, эко, э, экологических таких вот сбросов, когда разрывается сознание населения, там, за и против чего-то, вот это уже опасно, это опасно уже по-настоящему, и нашей государственности, и нашей власти. То есть, когда заявляется малочисленным народом, что там государство вас не заботится, разрушает вашу естественную среду обитания, да, собственно. Когда... Иностранные организации, имеющие очень высокий уровень финансирования, естественно, представленные на территории Российской Федерации, я могу их называть там, тот же Greenpeace, там, ВВФ и так далее. То есть ну, изначально пришлые организации. И здесь я не хочу ущемить интересы активистов российских, которые осознанно наши граждане социальной позиции вступают в их ряды. Но зачастую они обмануты. Да? Там, ВВФ в свое время предлагал заморозить за счет развития территорий реакреации и особо охраняемых природных территорий, расширить их на все разведанные и потенциальные объекты по наших полезных ископаемых, где ничего уникального, никаких, и люди-то не живут, и никаких уникальных объектов биоразнообразия также не присутствует. То есть линейная линейное как бы воздействие уже на нашу экологическую экономическую безопасность то есть да, на суверенитет где-то нашей страны на подрыв нормальных социальных и общественных связей и, и сейчас вот в достаточно сложный для россии период когда мы находимся в условиях санкций, очень обострилась работа так называемых общественных некоммерческих организаций и объединений, которые опять же под экологическими лозунгами стремятся будировать и вкладывать в сознание нашего населения совершенно иные форматы которые направлены на достижение своих, прежде всего, политических целей. Вот я отвечу, наверное, таким образом, что экология достаточно удобный инструмент, действительно, для того, чтобы, если ты имеешь под собой неблаговидные цели, можно манипулировать общественным сознанием, можно достигать как экономические, так, что более страшнее, политические цели. Причем на глобальном уровне это происходит в мире, наверное, уже лет 50 точно, но ну, я думаю, что мы уже лет, наверное, как 10 точно осознали, что на это нельзя закрывать глаза, и экологическая безопасность стала официально у нас элементом национальной безопасности.
0: Я с тобой, Влад, совершенно согласна, и продолжая наш разговор, Хочу для наших пользователей, слушателей и э, кто нас смотрит непосредственно по видео, сказать э, только вот оди, одну вещь: обозначить: мы не против экологии с Владом. <laughs> Значит, мы естественно за то, чтобы э, наша страна жила положительном балансе между экологией и производством, чтобы мы дышали свежим воздухом, чтобы пили чистую воду. Но не должно быть перекосов, раз. Второе, значит, прекрасно нужно понимать, что везде, где встает нога цивилизованного человека, вопросы экологии сразу нарушаются. И вообще, что такое экология, нужно тоже правильно понимать. Понимать, Влад, ты правильно сказал, что все, что касается жизнедеятельности человека, мы же для себя, по сути, отвоевываем у природы куски, которые мы пускаем под строительство городов, каких-то жилых комплексов, промышленных территорий, используем, используем природные ресурсы. Плохо это или хорошо? Но зайцы тоже едят траву обдирают кору на деревьях, к примеру. Да? Ну, каждая, каждый буквально вид живого организма, естественно, находясь в среде, в соответствии со своим разумом, в соответствии со своим развитием, отвоевывает себе лучшую поляну для существования. Это норма. Другое дело, что так как мы все таки надеемся возможно, самые умные <смех> из тех, кто родились на Земле. Мы должны понимать, что если мы будем пилить сук, на котором мы сидим, мы рухнем вместе с этой веткой. Рухнем и разобьемся. Природа, поверьте мне, переварит все. И без человека она выживет прекрасно. Просто будет другая формация, и все развитие пойдет в другом направлении. Появятся, может, не люди, а какие-нибудь там другие существа. Кто его знает. Поэтому мы сейчас говорим о тех спекуляциях, которые на сегодняшний день активно продвигаются в регионах Российской Федерации. Вот ты назвал цифру, что 10 лет назад, как мы поняли о том, что происходит. Я по себе могу сказать, ты знаешь прекрасно, что у меня в 90-е годы была своя частная юридическая практика, и большее количество моих клиентов – это были предприятия. Даже тогда в основном юридические вопросы все, предприятия, они на 50% выходили из проблем э, вот этих столкновений э, между населением и между развитием предприятия. Э, это было заложено… В принципе, допустим, если взять Урал, я на Урале живу, это пром-территория. это было изначально заложено своим э, планированием территорий промышленных городов, когда в центре стоял завод, а вокруг располагались жилые объекты. И вот этот вот, принцип шахматного, э, как говорится, тут, Пром объект, тут гражданский объект, тут жилье, тут больница, тут еще что-то. Долгие годы он распространялся. Там много что было, и война была, и перевезли с западных границ рубежей нашей Родины к нам на Урал очень много завода, все понятно. Сейчас мы находимся уже э, все-таки в зоне устойчивого развития науки, как ни странно, прогресса. Мы имеем хорошие технологии, российские в том числе технологии, и развивать производство надо обязательно, мы без них не проживем. Но их нужно озеленять. Вот это основной посыл. Поэтому об этом мы и говорим. Это я специально сделала такую, э, обозначила такую вот проблему, для того, чтобы никто не думал, что мы против экологии. На самом деле мы с Владиславом глубоко за это.
1: защитниками ее, собственно. Да,
0: да. Да, значит, вот смотрите, второй вопрос, современная реальность, на кого направлена зеленая истерия псевдообщественных эко-движений? То есть вот сейчас мы переходим, наверное, больше в политическую часть э, этого балета, потому что на самом деле, как ты э, откомментировал в первом своем э, ответе на вопрос... Конечно же, экология – это удобная ширма для того, чтобы можно было двигать свои экономические, прежде всего политические, а зачастую и идеологические интересы. Так вот, на кого направлена эта истерия эко, вот, экстремистов?
1: А, знаешь, но ну основной как бы движущий э Но основной здесь как бы объект воздействия – это, конечно, население, это граждане. То есть понятно, что воздействовать линейно там, экологическим провокатором, даже за счет использования своих ресурсов там, через организации, там, прямыми, прямыми посылами там, в правительство, в органы региональной, федеральной власти – но это неэффективно, потому что там работают как бы профессионалы, там работают и спецслужбы, и системы безопасности и так далее, и все оценивается достаточно адекватно. А вот если не э, специалисты там есть, действительно, обладающие профильными и глубокими знаниями в этом вопросе, а вот с населением в этом моменте работать гораздо легче. То есть достаточно выбрать э, ряд таких красивых лозунгов да и пугалок, да, собственно. То есть вот э, завтра, к примеру, мы все умрем там, там, от рака, к примеру, потому что вот здесь вот вступит ведется в эксплуатацию такое-то предприятие, еще что-то там вот экологическая обстановка не, не, не как бы не, не допускает там, нормальной жизни и здоровой, и здоровой жизни. И, и, Роста ваших детей, там, ну чего угодно вообще, в принципе. Да? Это вот потребитель, конечно, население, с ним очень легко работать э, именно по принципу негативной какой-то повестки. Э, в силу того, что э, мы понимаем, что и не можем требовать от каждого гражданина Российской Федерации глубоких экологических познаний. Все в какой-то мере экологию воспринимают на каком-то ну, интуитивно э, таком гуманитарном, гуманистическом уровне, что это. Вот цветы чистый воздух чистая вода да там вот ну и такие вещи и да, в силу того что я еще раз повторю что экология это наука причем наука сочетающая в себе очень многообразие других наук химию физику социологию политологию там все что угодно да собственно есть климатологию то есть очень высокая система знаний должна быть у человека который назывался экологом и глубокий профессионализм чтобы оценить то или иной вопрос а вот как бы так сказать обывателю не обладающему такой суммой знаний да собственно ну достаточно сказать что вот какие-то прямые антилогичные там цепочки провести и вот вот значит здесь ну да, история простая, вот мы все умрем, да, собственно. Еще очень серьезным фактором является э, вот э, позиция средств массовой информации, то есть которая больше стремится вытягивать какую-то отрицательную, негативную повестку, выпячивать какие-то факты там больше фейковые, чем реально относиться и оценивать реально те или иные э, факты, новости и так далее. Вот обрати внимание, Юль, э, что больше показывают там как экологические акции, там кто как кто-то к чему-то себя прилепляет, да, как кто-то чего-то обливает, там, привязывает, называя это протестом, ну, протестом против загрязнения окружающей среды. но не имеет никакого здравого смысла, да, кроме, как бы, абсолютно экстремистских, как бы, таких анти маргинальных, антисоциальных проявлений, да, собственно. Уничтожаются там произведения искусства, там, э, будируется там, общественное мнение, там. но дело в том, что в СМИ повестке, это интерпретируется как экологические акции. Ну да, где-то отрицательно. А где мы видим в СМИ там нормальные действительно проявление гражданского самосознания и социальной ответственности, когда люди выходят убраться на своей территории, там, посадить деревья, там, где э, те, показаны те организации, которые тихо и спокойно э, в своем формате, в своем, э, на свое, э, в своем горизонте э, помогают людям, отвечая там, на их запросы, э, обращаясь там, в органы государственного контроля и надзоров, правоохранительные, чтобы устранили то то, иное правонарушение. Собственно, да, мы их о них не слышим, то есть эта работа не, 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 не как бы популяризируется так широко, как вот такие вот как бы вандальные акции. Ну и создается естественно возможность манипулировать общественным мнением. Поэтому отвечая на твой вопрос, конечно это население, конечно и чем больше массивные группы граждан удается в это привлечь и задействовать, то тут уже фактор как бы катали, кат, 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 каталитической реакции. То есть, э, э, чем больше вовлечено, э, и доходит, естественно, до протестных движений. А тут уже можно сбрасывать и такие мысли уже вообще полностью кромольные, антигосударственные. Ваше государство вас не защищает, вы понимаете, и переходить уже от экологической повестки к общегосударственной, подрывая основы доверие населения к органам э, власти, да, то есть вызывая протестные движения, саботаж, провокации и так далее. Да есть это все, Юля, есть. И, к сожалению, к сожалению, только мы сейчас, то есть действительно профессиональные экологи, профессиональные общественные деятели, да, способны, и вот в частности и твоя сегодня программа будет одним из кирпичиков, создать именно те преграды заслон и тот кубол, чтобы э, э, вот эти вот вот эти, вот эти камни раздора не попадали в наше общество.
0: Да я с тобой, Влад, согласна. Ты же знаешь, что э, у меня и проект был один, который, собственно говоря, споткнулся как раз об экологическое сознание, которое насаждали в... Э, в одном из муниципалитетов Сверловской области активно те журналисты как раз, которые, о которых ты говорил. И проект был интересный, он был, более того, для Российской Федерации он представлял интерес прежде всего с точки зрения технологического суверенитета, потому что суть этого проекта была в том, чтобы использовать мало дефицитные угли для производства, хорошего качества кокса металлургического. Вот в чем была проблема. А все это делалось, вся эта методика и технология, она действительно была зеленая. Там выброс-то был только запыление. Все. И то это запыление можно было закрыть, если сделать крытый склад для угля. И все. И то, что это было проверено, и то, что это было интересно, и то, что это было нужно, актуально, и это бы сейчас технология принадлежала Российской Федерации, а сейчас мы этого сделать не можем, потому что это зарубежная была технология. Мы свое время прошляпили. Мы прошляпили, мы ушли в какие-то дебаты, значит, ну не мы, я-то защищала как могла, а именно журналисты ушли, они писали листами жуткие да. э, статьи как раз вот с такой э, технологией, которую применяют политтехнологи и психологи. Э, у нас даже были там такие видеоряды интересные. Глава, значит, фотопортрет, стрелочка, промплощадка, значит, какая-то ужасная с дымом стрелочка и могилка такая страшная, сиротская. И вот под этим под всем, значит, два листа, два разворота, вы все умрете. Что такое вы все умрете? Вы делали анализ какой-то этой технологии? Вы вообще, в принципе, ребята, хоть... Где-то, хоть в одном месте, грамотный, вы химики, вы физики, вы металлурги. Юрь, а это это главное, главное,
1: главное сказать, вы все умрете, понимаешь? Это не надо доказывать. Это по само, само по себе работает для человека на уровне подсознания. Там он уже не требует доказательств. Мы же вот не можем сказать, там, вот любой ученый не может там он вступит в научный дискус, он, о, дискус он, он, он будет рассматривать разные варианты, а не работать по принципу там вот психологического воздействия а тут есть сбросы которые не требуют доказательств они уже как бы в, 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 сами по себе имеют эффект разорвавшейся бомбы в обществе вот, ну, да? вот очень хороший пример. А вот если глобально говорить, ну, вот посмотри, вся мусорная реформа у нас тормозится, да, собственно. Но ну, вот, если честно, я считаю, что огромная процентная составляющая, там, вплоть до 50, это как раз то, что СМИ, прежде всего, да, может быть и общественные организации, может быть и линейные провокации, настолько взбудоражили общественное мнение в Российской Федерации, что практически любой субъект, который, вот, не глянь, там, в любом Регионе, где только пойдет вопрос, связанный о создании, пусть самого прекрасного, прошедшего все научные экспертизы, основанного на самых лучших технологиях, объекта по переработке там, отходов, да, там, мусора, это вызывает экстремальный шквал э, социального надрыва. То есть, вот все. То есть мы выпустили этого джина из бутылки, начинаются протестные движения, манифестации блокирование там строительных, проектных работ. А между тем, никто никогда не говорит, что источником этого мусора мы и являемся. Да? Куда его девать-то, если мы не будем это делать? То есть об этом никто не говорит. Да? Давайте не будем как бы вообще его производить. Это невозможно. да, Мы источник этих отходов, а не кто-нибудь, инопланетяне там, какие-то там враги там, или там зеленые человечки там, или еще кто-то. Нет, мы. Но так построено... Информационное обеспечение, вот, да, это огромный недостаток нашей информационной политики. Так построено информационное обеспечение этой программы, что люди, собственно, ходят все. Просто против всего. Кому выгодно? Это, это, я уверен, что это целенаправленная вещь. И, собственно, по развитию таких наших системообразующих предприятий, добывающих предприятий, перерабатывающих предприятий. Мы везде видим там экспансию экологов, особенно э, э, западного толка с западными корнями, которые реально стремятся блокировать там, прежде всего, наши основы экономики, экономического развития и роста. Используя, опять же, наше население. Ну вот. А СМИ, конечно, потворствует. Сейчас огромная наша задача перестроить и информировать население достаточно правдивой, основанной на научных фактах, достоверной информации. Говорить о том, что ни один объект, являющий, имеющий потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека, какой-нибудь фактор, он без государственной экологической экспертизы, которая многоярусно, основана только на научных данных, аналитике и так далее, не может быть реализовано на территории Российской Федерации. Что есть государственные органы, что есть общественные движения, общественные организации, которые, как бы, так сказать, за этим пристально следят. Общество вовлекается в этот процесс. Но давайте, как бы, не, не будем истерить действительно в этом направлении. А самое главное, открывать действительно глаза на правду,
0: меня удивляет еще, Влад, знаешь что? Ну, ты член Союза журналистов, и ты с этим сталкиваешься чаще. Ко мне тоже, как эксперту, бывает, часто обращаются за комментариями, за различными, и относительно, естественно, промышленной ситуации на Урале в том числе. У нас все-таки строится, слава тебе, Господи, сейчас большое количество новых предприятий, и очень много всяких разных... Ну, таких публикаций, которые не способствуют развитию промышленности. Хотя мы все понимаем, что без промышленности мы не сможем выжить в этом мире. Это не зависит от того даже, что СВО, не СВО, международная какая-то политика изменилась, еще что-то. Но, ребята, ну не будете вы работать, не будете зарабатывать, да не на что вам будет жить. Ну, неужели это не ясно? Но это вообще доказательства не требует никакого. И вот раздувают вот эту, значит, негативную тематику, Значит, мне один из журналистов, я не буду говорить, какая э, какое СМИ ко мне обращалась, весьма серьезная. Я дала консультацию, вернее, свое, свое экспертное мнение по поводу атомной энергетики, которая на сегодняшний день, э, как мы выясняем, И чуть ли не зеленая. Не зеленая, не зеленая. Не стали, чуть ли не зеленая. Это было три года назад. Да. Когда, когда, значит, э, об этом еще не так говорили. У нас есть Белоярская БАЭС, Белоярская атомная электростанция. И вот по этому поводу я высказала значит, свое мнение. Что ты думаешь? Был такой скандал? Значит, у меня простояло мое э, мнение буквально несколько часов, собрало э, приличное количество просмотров, там, ну, несколько тысяч, ну, буквально. И оно было снято. И мне позвонили из руководства э, этой, этого СМИ и сказали в глаза, выкуплено, выкуплено промышленностью. Я говорю, ребята, какой? Я промышленностью куплена. Я специально, готовясь к, вашему, вот этим, к вашим вопросам, обращалась к специалистам, которые занимаются атомной энергетикой. И мне было четко дана справка: Хотите, я вам ее могу переслать? Каким образом происходит мониторинг на, любой, на любом атомном объекте? по секундной не поминутный даже, а по посекундный мониторинг. О чем вы говорите вообще? Это было начало ковида. Давайте включим свет. И помрут у вас все, те, которые находятся на вентиляции легких там, и так далее, и тому подобное. Не будете вы распространять свои сведения про экологическую обстановку в регионах Российской Федерации. Иными словами, положительный контент и здравый контент до сих пор тяжело продвигается э, уже в наших российских даже.
1: Абсолютно так и есть. Обратим внимание на вот эти вот там, опять же, такую полость, как бы, так сказать, неадекватные истории, связанные там с возобновляемыми, там, так называемыми альтернативными источниками энергии, да, там уже там западные Абсолютно непроверенные данные транслируются там по всему миру, что там 35-й год не за горами, мы там 90-100% перейдем, откажемся там от углеводородов. Там. Ну, слава богу, с, с атомной энергетикой сейчас как-то мы, э, ну, на очевидное глаза закрыть невозможно уже полностью, да, она действительно полностью зеленая и самый экологический вид энергоресурса, да, самый эффективный, ну, вот на сегодняшний день, да, на сегодняшний, развитие, на сегодняшний день развития человеческой цивилизации. Но идет дальше, там, давайте вот мы все там на ветряки, на солнечные батареи, на приливную энергию, да, собственно. А, да, ну, абсурд из абсурдов, да, собственно, там не, до, до сих пор не отработанные технологии, и полностью заморозим там энергоресурсы, связанные с использованием природных там, углеводородов. Но ты правильный пример сказал. А что делать там в условиях кризиса? Там, у кого выключат свет и действительно будут гибнуть там, тысячи людей, не успеют спасти, не оказать ни медицинскую помощь, не ни, ни вовремя выехать на место происшествия, ни, э, э, да, 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 голод начнется, мор, и э, 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 полная глобальная катастрофа. Ее нельзя будет назвать экологической, но полностью будет гум... гуманитарная. там огромное количество людей будет гибнуть в этом случае, если мы действительно пойдем по таким абсурдным сценариям да, развития. Но, тем не менее, это присутствует, и тем не менее, об этом как бы... Ну, Европа, вот сейчас посмотри, она столкнулась с этими же с собственными же заморочками в этом вопросе. То есть, отказавшись от российских энергоносителей, да, природных, там, во многом, там, э, вот этой, в, в результате если, э, э, санкционной политики. но ну где, где их, э, действительно, прекрасные, там, Германия говорила, что мы перейдем, там, уже чуть ли к 30 году, году на все возобновляемые источники энергии, там, Англия, там также Великобритания. Ничего подобного, они переходят на низкоколовину аварийные угли, понимая, что и уже обеляя эту историю, уже Тунберг заявляет, что углекислый газ это на самом деле не так уж и плохо, потому что он является основой э, жизнедеятельности всех растений, основой фотосинтеза. Вот так вот мы быстро перевертыши, все эти вот экологические провокаторы и действуют. Здравый смысл и только здравый смысл, и только, естественно, достоверная информация, то есть повышение уровня образованности населения. Вот это, кстати, основная и задача наших общественных организаций, ориентированных действительно на достижение благих целей и намерений. А СМИ, да, вот, я согласен, СМИ, к сожалению, им интересна такая повестка, кричащая там «Ой-ой-ой».
0: Ну вот платформа Урал Роспромека с момента ее основания, в 2016 году мы начали работать, мы боремся за то, чтобы в регионах и в государстве вырабатывалась долгосрочная социально-экологическая политика, чтобы это было вот не скандачка скажем так. А вот прям выстраивались какие-то планы перспективные, там вот э, в этом месяце столько-то передач, в этом месяце столько-то интервью и так далее, и так далее. Тогда, да, ну, тогда фигурка. будем... Очень нет. важно,
1: чтобы еще государство это услышало, чтобы оно поддерживало, оценивало, чтобы вот э, возможно было какое-то действительно э, э, там, я не знаю, может быть рейтингование по каким-то действительно нормальным показателям эффективности, достоверности, информации, чтобы, ну, общественники сами просто из своих ресурсов не справятся. Тут, естественно, взаимодействие и поддержка государства. Может быть, действительно, поддержка и бизнеса как такового, который, в принципе, то тоже заинтересован, на самом деле, в достижении там, там, экономических показателей, но за счет того, что у нас достаточно сейчас серьезные требования к охране окружающей среды со стороны юридических субъектов, да, собственно. Но тоже не собираются нарушать законы, попадать под санкции.
0: Да, значит, и чтобы быть не голословной, я скажу следующее. Значит, ко мне, ты знаешь, достаточно большое количество, как, наверное, к тебе приходит жалоб от различных э, граждан и организаций, и каких-то движений, течений и так далее. <соспро leveren> Процентов 70-80 из этих <соспро leveren> обращений, это, конечно же, обращения, которые имеют ярко выраженные признаки анонимки. Я как юрист <соспро leveren> читаю вот подобное, у меня просто... Ну, улыбка э, на лице сразу же. Я пишу, уважаемые коллеги, э, большое спасибо за обращение. Э, так как мы общественная организация и официально зарегистрированная общественная организация, прошу э, в соответствии с основными требованиями к заявлению указать, кто, что, значит, ваши исходные данные, сослаться на те источники, откуда, все. Так только получается такое письмо, все. Нет, Юра, абсолютно
1: ты права. У меня действительно, но ну, у меня и давно выработалась такая же, собственно, тактика и стратегия. То есть, действительно, граждане обращаются. Уставные цели моей организации также направлены на достижение там, конституционных требований там, на благоприятные условия проживание, достоверную информацию о ее состоянии, да, собственно. Но граждане очень часто обращаются да, с теми проблемами, которые они видят. Но зачастую их очень сложно оценить с точки зрения, с точки зрения ну, ну, правдоподобности этих фактов, интерпретации этих фактов, там, личного какого-то корыстного умысла. Ну, если это какое-то анонимное обращение, но оно отвергается однозначно, но обычно граждане себя называют, они обращаются там, я прошу обратиться там, на электронную почту там, с, с указанием как бы, и так далее, но по, по, позиция-то у нас здесь простая, не имея возможности самостоятельно, досконально изучить и не быть голословным, то есть а действовать в правовом поле, я, ну это обычно, как бы акцентирую за счет запросов в органы государственного контроля и надзоров, правоохранительные органы, да? акцентирую внимание на этой проблеме собственным запросом. Обратите внимание, дайте правовую оценку. Конечно. Оцените, да, вы э, государственные органы, вы признаны этому. Но знаешь, Юля, я столкнулся, уже давно сталкиваюсь с тем моментом, что опять же не буду называть, но, кстати, Цурала вот недавно. Вступала там в жалобы, я на нее отреагировал. Каким образом? Я просто перетранслировал, исходя из того, что достаточно долго существую на, вот в, этой, в этом формате, в этой сфере, в этой среде, член общественного совета Роспроводнонадзора, помощник там, Первого зама комитета по экологии общественной палаты. Но, ну, естественно, в государственные органы, да, собственно. А вот государственные органы, мне в частном порядке на WhatsApp, иногда звонят, там тот же, да, там, кому прилетело там. Ну, который узнал там. Вот последний, последний раз там, это до Нового года, по-моему, было, звонили из ä, ä, следственных органов МВД, но с целью как бы уточнить, озадачиться, не являюсь ли я как бы... Ä, ä, сам провокатором в этом направлении, да, то есть, вот у меня какой-то против, попросив проверить деятельность какого-то предприятия, да, собственно, тоже называть какого? Проверить. То есть это не какой-то донос, поклеп. Вы проверьте, выполните свою государственную функцию. Если они ничего не нарушают, так я им грамоту еще выпрошу и скажу, что они молодцы. Да, собственно. А меня начинают, допустим, стращать и пугать, что вы знаете, тут вот вы прекратите вот это вот действие. Это достойный человек, у нас тут такое. А я конечно, человек никогда с ним не разговаривал, глаза его не видел, слава богу. Ну, то есть, вот бывают такие вещи, когда явно за этим стоят деньги, стоит коррупция. И так далее. То есть это уже. Но ну, опять же, все это должно быть. Наша, понимаешь, Юль, наш успех и наша эффективность это в публичности, в открытости. В достоверности, в дискуссии, в фактах, в обоснованности тех или иных решений. Но вот это наше оружие. Другого у нас абсолютно пути нет, понимаешь? Кричать лозунгами там, давайте все там и так далее. И, и увеличивать пугалки, заниматься мифотворчеством. Это лить э, воду э, на чужое... Э...
0: Колесо удачи. На чужое колесо удачи. Ну да, так. Ну... <свят> да, это действительно так. Значит, смотри, это вот мы поверхностно разобрали эту тему. Есть та проблема, которую ты точно оценишь как серьезная. Это экологические рейтинги самозванцев и кто за все платит. Мы сейчас видим большое количество разнообразных экологических рейтингов, которые основаны непонятно на чем. Мы не будем называть те организации, которые это делают, но ты знаешь, что некоторые, многие экологические рейтинги идут по публикациям в СМИ, опять же, про СМИ мы проговорили раньше. То есть там ничего ни на чем не основано. Просто вот там, допустим, по Уралу очень часто идет критика относительно Сверловской области. Но ну, раз я живу в Сверловской области, и мы стоим вообще просто в самом хвосте, бесконечно. Это либо последнее, либо предпоследнее место. Жительство в этом рейтинге. Меня это, естественно, как э, жителя Урала бесит просто-напросто. Ну, слушайте, ребята, да, мы промышленный край, э, опорный край державы, все понятно, но у нас уже намного лучше экологическая обстановка, чем даже при Демидове была. Если честно, там-то вообще ничего не делалось. На самом-то деле, это раз, второе, и я не буду, опять же, состязаться в загрязненности нашей территории или, наоборот, в чистоте нашей территории с другими регионами Российской Федерации, но я точно знаю, что где-то есть хуже, и ты знаешь, что где есть хуже. Но мы стоим внизу, потому Юра, что
1: потом идет. Юра, смотри, возможно, возможно, там э, на меня ополчатся вообще все и вся, но я вот беру смелость на себя заявить, что вообще вот это вот, э, что касается рейтингов, рейтингов и еще чего-то в области э, эффективности э, в сфере экологии, в области э, там состояния там. Э, окружающей среды, там, по, по этим показателям, да, то по показателям, давай проще скажем, то есть экологические рейтинги для меня есть абсурд из абсурда. Дурь дурьская. Я объясню, почему сейчас. Потому что оценивать в единой экосистеме, в единой экосистеме какой-то там, какую-то территорию, какой-то там объект, там, все взаимосвязано, да, мы как профессионалы экологи знаем, что нельзя там, нету такой закрытой экосистемы, которая называется, там, э Сибирским федеральным округом или Уральским федеральным округом. Это территориальное деление, да, собственно, а не экологическая система, или город Сибирь, или Свиджовская область, да, и вот здесь она там на каком-то последнем, или мегаполис Москва, там, на втором там месте по загрязненности, или Норильск, на, или на и так далее. Мы понимаем, что воздействие, оно, по, по большому счету, то есть вот экологическая составляющая, и вообще экосистема, она не может дробиться на, по каким-то вот таким рейтинговым показателям. Да, абсолютно удобный инструмент, абсолютно понятный обывателю. Вот здесь на рельс, на первом месте по самой пла плачевной экологической обстановке. Это, да, есть загрязненные промышленные центры, да, собственно, есть программы, которые направлены на ликвидацию значит, этого воздействия. Но это должно интерпретироваться не таким э, моментом, понимаешь? По понятно, что там очень много этих лже-рейтингов, они действительно э, сформированы на э, ненаукоемкой базе, нет никаких э, там э, субъективизма очень много, да, собственно. Более того, они абсолютно шатающиеся и плавающие. Возможно, для внутреннее какое-то рейтингование для тех же ФАИФов, для регуляторов области экологии, для там... Министерство природных ресурсов, Росприроднадзора, это очень важно в плане тех показателей, которые достигаются целевые по реализации тех или иных федеральных программ, да, насколько субъект успешен в реализации каких-то поставленных перед ним государственных задач, да, собственно. И вот здесь вот шкала там отстающие, преуспевающие и так далее. Но когда мы говорим о том, что какие-то общественные организации, исходя из каких-то своих принципов, не обладая, не собственно технологическими какими-то ресурсами, да, собственно, не обладая данными широкого мониторинга, не обладая там спецификой, действительно расставляют и градируют все первый, второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Но мы понимаем, что это определенная доля условности, да, собственно, в этом есть. Но очень хорошо с помощью этого манипулировать там хозяйствующими субъектами, властью на местах общественным мнением. А самое главное, но ну, я не думаю, что это они, понимаешь, Юль, что они достаточно опасны. В основном, кто, э, там очень простой способ проникновения к деньгам. Да, то, то есть это бизнес, да, по большому счету. Вот распиарь себе, раскрути, покажи себя эффективным экологом или э, зарекомендуй себя какой-то эффективной экологической организации. Появились, помелькай в СМИ, лучше федеральных, да, собственно. А потом э, скажи, что я буду заниматься рейтингованием. Вот мой рейтинг и так далее. Да, А потом так где-то э, в кулуарах там, намекни руководителю какого-нибудь предприятия или какого-нибудь субъекта о том, что, знаешь, все в моих руках, мои, рейтинги, мои рейтинговые оценки печатают федеральных СМИ, да, к ним привлечено огромное внимание аудитории. Ну, дай мне там что-нибудь, что да, там. Денежку, например, да, собственно. Проходите. И ты там да. шестого места поднимешься в моем рейтинге на третье, да, собственно. Ну, Уже да. передовик. Ну, ты не хочешь давать, ну, тогда будешь на двадцатом, понимаешь. Ну, простая же история, все это понимают, да, собственно. И никто там за руку трудно поймать, да, собственно, упрекнуть так как это субъективная оценка, там упрекнуть в неправильности постановки данных, в неправильности расстановки их, я считаю, что если уж говорить, СМИ, конечно, опять же, ну, им не запретишь, да, то есть, вот нету таких запретов на вот, публикацию такой информации. Но я считаю, что основной регулятор мин природы, и у них есть пресс служба и вот наши общественные советы должны все-таки это отслеживать и реагировать. То есть, если что-то появилось, должны не бояться и давать комментарии, должны проводить собственную оценку и говорить, к примеру, ну вот мы как-то предвзято относимся, что вот почему. Это не совпадает, не совпадает с официальным, пусть и независимым мнением. Но опять же я говорю, здесь, наверное, основной вектор борьбы на это не должен быть направлен. Это, ну, достижение, пусть там рано или поздно они попадутся поле правоохранительных органов. Кто-то не захочет платить, понимаешь, там все это возьмут с поличным, понимаешь?
0: Вот, да. вот, вот,
1: вот, вот грошится на этим рейтингом, да, собственно. Да, мы видим активно как многие экологические реальные активисты заканчивают свою экологическую карьеру на скамье подсудимых по уголовным делам именно вследствие своей там реальности и экологической активности да собственно ну опять же не буду называть фамилии все это в открытых источниках достаточно просто узнаваемо да, собственно к сожалению наша среда достаточно продуктивно родит таких персонажей
0: но вот я еще несколько лет подряд смеюсь а, еще над одним рейтингом. Это рейтинг экологов. Это меня вообще отдельно бодрит и веселит. А, а, давайте, уважаемые слушатели, пользователи, зрители, спросим у Владислава, как у человека, который занимается экологией, ну, если не всю свою жизнь, то большую часть своей жизни является очень... А, Рейтинговым <смех> Значит, специалистом в этой области и в СМИ пишет, и как журналист пишет, и может за каждое слово свое ответить. Вот я, Влад, спрашиваю тебя, что можешь сказать? Если на самом деле рейтинги среди нас экологов нет, конечно, какой
1: Юль, тут вопрос очень достаточно простой. Это опять абсурд из абсурдов, да, создать некую систему, некую градацию там внутреннюю систему качественного отбора там по экологов, которые имеют там первое, второе, тридцатое, там двенадцатое место по эффективности, да, собственно. Но Наша деятельность, она сродни, но ну вверх она общественная, да, и эффективный общественник, он не требуется ему никакого места там в шкале э, рейтинга и в каком-нибудь там послужном списке. Достаточно, ну как у любого там политика, в том числе эффективного, политолога, да, собственно, насколько он востребован как бы обществом сам по себе, насколько он эффективен делами, да, собственно, насколько он действительно проявляет свою высокую активность. Вот, собственно, настолько... Он и, э, он и является там, профессионалом в своей, в своей среде. То есть никакой на самом деле рейтинговый показатель, с кем бы он ни был сформирован, даже если он будет сформирован, не дай бог, органами государственной власти, не дай бог они себе, или там общественной палатой, да, что э, очень сильно деформирует и э, вообще вот, всю эту как бы, систему гражданского общества в этом направлении, гражданских отношений. Он не принесет абсолютно ничего, понимаешь? То есть, ну, ты понимаешь, там, я видел эти, некоторые попадал сам даже, там, не знаю, пока признаком, там, ну не на первые места. Удивляли там другие люди, которые там занимали ведущие позиции и уровень, который...
0: Даже экологического образования, не
1: юридического да, есть, не да. не и, не и, не и выступления, самая главная эффективность, она не несет ничего, кроме работы на собственный карман, к примеру. Да. Вот таких мы очень много знаем, будем называть их пофамильно, да, Юль, нас сразу там начнут э, за да. и, ну, Опять же, тут надо оценивать по делам узнаем мы, да, собственно, как писать, да. было сказано. Да? Ну вот, да, это большая проблема. И у нас существуют даже такие, там, ну, понимаешь, я, я, я на самом деле могу признать и действительно относиться с уважением там, к государственному знанию, там, к за, званию заслуженный эколог Российской Федерации, да, собственно. Ну, да. Критерии отбора, минимум 25 лет надо в отрасли проработать, да, собственно, вот я даже не проработал в силу там возраста, не с 25 лет я начал заниматься вопросами экологии, да, мне вот в этом году 50, да, собственно. Но по сути, по сути, да, это действительно достаточно серьезный, серьезный показатель. Все остальное, на мой взгляд, но ну, это от лукавого. Понимаешь, это опять же возможность создать условия, при которых возможно зайти в определенный кабинет, решить свой частный вопрос или достичь каких-то корейстных показателей. Там помочь своему бизнесу, который не явен здесь, да, собственно. А вульгарно, и как это в 90% происходит, это просто заняться вымогательством у хозяйствующих там у бизнеса просто каких-то денег и средств чтобы опять же спекулировать тем что в противном случае я вот известный эколог вот здесь в рейтинге вам будет но вот это не что иное как уголовно наказуемые деяния понимаешь но к сожалению да, процветающие многие пользуются этим да я вот призываю нашу аудиторию там ну ну просто с с определенной долей сарказма относиться к этим вот всем э, градациям, всем этим вот, э, э, ну не знаю как, оценкам, рейтингам. Да,
0: рейтингам, рейтингами и оценкам. Ну, давайте сделаем так, у нас все-таки научно-практический характер наших передач, и «Урал Роспрометит» за повышение качества жизни россиян, значит, соответственно, мы должны людям показывать и рассказывать, как увеличивать, как повышать качество своей жизни в том числе. Я думаю, если вы перестанете смотреть и общаться с псевдоэкологами, вот с этими самозванцами, это тоже в какой-то степени скажется на качество вашей жизни. Нужно понимать. Но опять же, я про «Урал» что Урал – это не Черноморское побережье Крыма. Это не курорт. Это кузница, это заводы, это промпредприятия. Да, у нас очень много красот, и нужно их сохранять. Это естественно, вполне. Ну, ясно же, что это не курорт. Это тоже нужно понимать. И поэтому вот когда вот эти вот ребята с какими-то переодетыми костюмами заходят в экологическую тематику и начинают голову мучить населению, нужно просто научить население отличать псевдоэколога от настоящего эколога, что можно сделать в легкую, как можно определить настоящий эколог или не настоящий эколог. Вот за короткое время. Скажи, пожалуйста, в какие ресурсы можно обратиться? Ну, вот это пусть прописные истины, но На, на
1: самом деле это не так просто, Юль. Понимаешь, это зависит, прежде всего, понимаешь как? Тут на самом деле непростой вопрос. В двух словах здесь не ответишь. На лбу эколога, обладающий профессиональными знаниями навыками, а главное. Доброй волей и добрыми намерениями это как бы не, не написано, да, собственно, как и не написано обратное, что он как бы, так сказать, экологический экстремист но и э, нету никаких как бы маркеров и показателей здесь э, весь вопрос конечно э, скорее всего конечно опыта работы в этой сфере да, собственно действительно какой-то истории в тех же сми там э, и криминальных возможно и еще каких-то вещей но иногда понимаешь да, надо про порядочных экологов и чем ты больше активно работает что называется в полях и с благовидными целями выливается столько грязи там понимаешь то есть это но ну, черный пиар так скажем то есть это тоже не Информация в открытых источниках не всегда является достоверной. Но мы знаем об этом. Да? Она может нести как позитивный, так и негативный характер, опять же, обливая человека грязью. Да? То есть только государственный орган, вообще суд может установить его там злонамеренную деятельность. Но, Юль, вот как ни странно, я тебе не отвечу на этот вопрос сейчас однозначно. Как можно отличить лже-эколога от эколога-непрофессионала, и который э, как бы... Э, ну, наша задача, э, это, скорее всего, естественно, не публичная деятельность, потому что здесь достаточно трудно, и против коллег как бы открыто идти, если мы не выявили факторы, как бы действительно какой-то, э, как тебе сказать, ну... Э, противоправные деятельности лжеспекуляции и так далее но по крайней мере в своем сообществе не боятся об этом сказать и даже человеку в лицо бывают вот случай когда люди действительно уже не обладают там, теми же там, регалиями и должностными уже как бы э, не обремененные теми или иными э, статусами да, собственно, они на них ну, лгут, обманывают, заявляют себя от имени каких-то организаций, да, собственно, от имени каких-то там органов, не являясь их членами, по сути, да, собственно. Но надо нам также проверять здесь гражданскую и профессиональную позицию и информировать, собственно, руководство этих органов, что, вы понимаете, вот вашим именем спекулируют, к примеру, вашим именем да, им прикрываются. Но это не бояться, это не стукачить, это нормальная позиция защиты нашего населения от как раз вот этого вот экологического экстремизма, понимаешь, я... Постоянно сталкиваюсь с тем, что многие называют себя тем, кем не являются. Вот это, наверное, один из тех маркеров, по которому можно отличить, да, то есть там не полениться, зайти там на сайт, если человек присылает к да. той иной организации, не, по не полениться, спросить у человека, а кто это там руководитель, если ты руководитель, а кто там, там и выяснить, то есть, о нем. По крайней мере, если он обращается к тебе с какой-то задачей, или даже стремится тебе помочь, из каких там на, 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 или ты, выяснить о нем. То есть сейчас э, у нас принят закон, ты знаешь, об открытости экологической информации, об экологической э, открытости личных данных. И вот и мне, очень, мне очень смешно, если общественник, если общественная организация говорит: а вы знаете, это закрытая информация. Я говорю, ну, что это, 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 это что не Ваша эффективность как общественного деятеля, как общественного деятеля политического, она как раз зависит от того, насколько вы открыты перед обществом и насколько вы не боитесь вообще рассказать все о себе. Ну, может быть, до самых, не до самых интимных подробностей, но практически многое, даже о частной жизни. Это ваша, в принципе, позиция. Вы пошли в эту сферу, она не может быть закрытой. Бизнес, да, имеет право на коммерческую тайну. А общественная деятельность нет, извините меня, она от слова общественная. Если ты что-то там скрываешь, значит, у тебя не общественно-гражданские, как бы... Э, э, если о тебе невозможно узнать, там, и ты говоришь, там, ухмыляешь, что вы знаете, ну, не все об этом знают, но я вот такой-то. Ну, понятно, да, собственно. То есть это вот такие как бы объективные маркеры, которые могут насторожить по поводу того и человека, если он недостаточно открыт, если он не может указать, не подтверждается его, как бы не подтверждается его статус, декларируемый им самим, да, собственно, цели какие-то там, ну, сразу денег требует, сразу требует к себе внимания, почета, прикрывается какими-то именами, которые не могут подтвердить. Не вспоминают о нем даже. То есть он не отображен на каких-то официальных сайтах. Но все это говорит о том, что да, перед вами на самом деле вот такой э, э, лже-дмитрий, там лже-эколог, который стремится к, там, к, или к собственному просто самопиару, или э, и еще того хуже, какие-то более корыстные имеет. То есть непростой вопрос. Вот видишь, мы долго его обсуждаем, а так в двух словах его не раскроешь. Но, наверное, опять же, вот такой алгоритм.
0: Ну вот смотри, как что подытожим? Значит, первое, это э, самый простой способ. На сегодняшний день все серьезные организации, все серьезные структуры, общественные организации имеют сайты. И все оцифрованное находится в информационном поле. Э, представляете, человек, э, как говорится, там я не знаю, ну кем-то там, я вице-король Индии, где мои намибы, где мой любимый слон. Выходи на сайт и смотри, э -э вице-король он или не вице-король, есть у него намибы со слоном или нет у него ничего, и вообще он нигде там не значится, это очень просто. У нас сейчас у любого школьника есть телефон с выходом в интернет, раз, второе. Значит, если организация, которую э, от имени которой представляют, э, допустим, кто-то представляется, она не зарегистрирована, значит, этой организации нет. Извините, господа, это фу-фло. Вот употребляю не совсем литературный термин, но вот очень хочется сказать, нет организации вашей, значит, не говорим об этой организации. Разговаривать можно это только... Да. Боимся
1: что-то рассказать о себе, ответить на вопросы. Боимся что-то рассказать об организации, указывая на то, что это как бы не должно стать достоянием вообще широких масс. Там. Это тоже, значит, первый сигнал на то, что это все, как бы, как ты сказала...
0: Куфло. Да. Да, да, вот у меня мой телефон... 908, 908, 38, 40. Висит везде. Мне звонят, откуда только не звонят. У меня
1: 8, 85,
0: 334, 75, 70. Да. Моя почта, я не меняю ничего. Моя почта известна, она на всех, во всех, во всех общественных организациях указана. Пожалуйста, я доступна. Я публично, я доступна. А -а -а. Поэтому. Обращайте внимание на вот эти элементарные вещи. Ну а по поводу того, что, допустим, человек вам говорит, я там знаю того-то, я там знаю того-то, еще кого-то-то. -то". Но так как у нас передача имеет все таки ну скажем такой, может быть, и познавательный, и научно-познавательный, но все равно и развлекательный какой-то характер, допущу рассказать анекдот. Два мужика сидят, пьют на, ст... <смех> на кухне, <смех> выпивают уже, значит, ну, определенное количество, хвастаются друг перед другом, кто кого знает. И вот один другому говорит, хорошо, значит, а папу Ринкова, ты знаешь? Он говорит, знаю. Второй, он говорит, зато да он тебя не знает. Вот и все, а, ребята. Важный, вот. да,
1: то есть да, подход. Хорошо. Вот
0: вы. и все. Значит, смотрите, э, как поддельного активиста э, от настоящего отличить, мы с вами поговорили. Что такое экологические рейтинги самозванцев, мы поговорили. Давайте все-таки перейдем к более серьезным темам. У нас осталось два буквально вопроса. И они меня очень сильно заботят. Так как на сегодняшний день все таки развитие, социально-экономическое развитие Российской Федерации представляет для всех, для нас, это не громкие слова, национальный интерес, это правда, от того, как будет уверенно себя чувствовать государство, так, уважаемые коллеги, вы будете, и зрители и пользователи, чувствовать себя как граждане этого государства. Поэтому задумайтесь. Значит, существует импортозаместительная политика на сегодняшний день в Российской Федерации. Президент Российской Федерации говорит о том, что нужно развивать промышленность, и правительство об этом говорит, и это давно об этом говорят. Что мы видим на самом деле? На самом деле мы видим всплеск развития бизнеса, но мы видим и всплеск противодействия развитию бизнесу. То есть я понимаю у людей, которые живут рядом с какой-то промплощадкой или в непосредственной близости, могут быть и должны быть интересы и вопросы относительно экологической безопасности этого производства. Но у предпринимателей тоже есть права и обязанности. Если вам выделена эта территория под строительство, вашего предприятия, если вы находитесь на территории технопарка или там особой экономической зоны, и все проверено, и все просмотрено, и есть все необходимые требования для того, чтобы организовать там производство первого, второго, третьего, четвертого, пятого класса опасности, в зависимости от того, что есть, и вы можете это подтвердить, имеете ли вы, уважаемые коллеги, спрашивать? у предпринимателя, а требовать еще даже, закрыть это предприятие. У меня вопрос к тебе, провокационный. Я знаю, как ты на него ответишь. Госинтересы. Вот я сейчас перечислила все. Здесь присутствуют вообще региональные интересы. Присутствуют. Я услышала из своей речи только одно. Интересы бизнеса, интересы общества. Есть еще госинтересы, интересы регионов.
1: А госинтересы, Юля, я тебе просто отвечу. Госинтересы заключаются в реализации интересов бизнеса и общества. Собственных государственных интересов нету. Государство ради государства что ли? Это что? Нет. Нет. У, нас нет. у нас государство для нашего населения, а население оно. Ну как, оно работает в органах государственной власти, да, но далеко не все, оно их избирает. У нас высший, высший обладатель власти в Российской Федерации народ. Российской Это правда. Поэтому го интересы государства как раз блестят интересы бизнеса, промышленности, производства. И население вообще всего остального. Вот я тебе отвечаю на этот вопрос. И все мы сейчас понимаем, что действительно ты абсолютно права и не зря. Государственные органы контроля и надзора вводят временные моратории, понимая, что мы должны в экстренном порядке там, снизить некую административную нагрузку на бизнес, потому что перестраиваемся, нам точно надо уйти от этой импортной Иглы в технологической сфере, да, иначе действительно неминуем серьезнейший кризис нашему суверенитету и нашей безопасности. Но тем не менее, руководство. Государственных органов контроля и надзора говорит, да, мы сейчас вот э, плановые проверки и не, не плановые приостановили, но выведение новых производств без а, процедуры государственной экологической экспертизы и без установленных процедур невозможно и остается, то есть мы не будем вас, так сказать вот вводим мораторий, рассчитываем на ваши в принципе социальные и гражданские э, как бы качества и ответственность, но это не означает, что мы за вами не наблюдаем. То есть вы поймите, это правильно, это официальное заявление Родионовой с трибуны, не в кулуарах, да, собственно. То есть не надо думать, что мы вот просто закрыли глаза и крути-верти как хочешь, да, там бизнес тоже должен понимать, что если у него есть правоустанавливающий на деятельность документы, если он все прошел, пусть он действует в этом как бы русле, а не, не думая, что вот можно на все, что называется, забить и, э, пожалуйста, там эксплуатируй природные ресурсы, окружающую среду, там, гать э, и вообще нарушает все, что только можно. И, естественно, государство вернется там к, тем же, к тем же нарушителям, которые ну, точно себя проявят в этом направлении. Но, а, а те, кто, как бы, так сказать, проявил себя абсолютно нормально и добропорядочно, тем будут, и, я думаю, что и серьезные преференции. Мы не в простое время, Юль, сейчас живем, ты пойми правильно. И население как бы тоже должно понимать, что без развития производства, без собственного производственного развития сектора ну, мы как бы дальше никуда не двинемся, и сложный этап. И вот здесь общественность на мою роль, экологическая общественность, нормальная экологическая общественность может сыграть одну из ключевых ролей в виде общественного контроля. То есть я говорю, государство вводит мораторий на государственные, на государственные проверки, но наши сигналы никто не отменял, да, то есть вот. То есть целевые, объектные. Об этом говорят у нас руководители государственных органов. Когда есть непосредственный уже сигнал, угроза, выявленные нарушения. Но мы сами не можем, да, так находить. У нас вот, позиция такая, не будем э, сейчас. То, естественно, мы будем реагировать. Никто не закроет на экологические и другие преступления глаза, да, собственно. Поэтому, поэтому я призываю всех коллег, наших граждан, которые по зову сердца... По зову своей гражданской позиции. Занимаются вопросами охраны окружающей среды, экологии, природопользования. Естественно, быть бдительными. да, собственно. А наше население, наших граждан тоже быть бдительными. И отделять зерна от плею, обращаясь к нормальным экспертам, повышая свой уровень экологической грамотности, благо источники есть. Дабы не быть используемыми никто не любит быть используемым, вот, и э, различного рода э, манипуляторами.
0: Я согласна совершенно с тобой, Влад, и более того, я хочу сказать следующее. Исходя из своей собственной практики, еще много лет назад я для себя вывела одну интересную закономерность – которая, по-моему, совершенно понятная и обоснованная. Ну, своя рубашка ближе к телу — это не просто поговорка, а это именно закономерность. И, соответственно, общество всегда будет защищать интересы свои, а бизнес будет защищать интересы свои. Это нормально. Но вот если разобраться на самом деле, те ли ты интересы защищаешь, вот здесь нужно включать мозг. Значит, общество должно на сегодняшний день понимать, что без бизнеса и без развития экономического, социально-экономического роста территорий у вас не будет ни рабочих мест, ни зарплат, ни каких-то преференций, вообще благ не будет. И вы должны э, в своих вот этих вот пожеланиях это учитывать. Бизнес же должен понимать, что без общества, без уж извините меня, грубо скажу, трудовой силы, вы не разовьете свои предприятия. И вкладывая деньги в новый проект, допустим, выстраивая новый завод, ты как предприниматель должен понимать, горизонт использования, эксплуатации твоего объекта будет минимум 30-50 лет. Минимум 30-50 лет. Это точно 3-4-5 поколений. Ну так и работай. Это же вокруг твоего завода должны люди э, взаимоотношения с тобой иметь, выстраивай. Почему много лет назад было такое количество меценатов? И э, ну для чего Третьяков делал Третьяковскую галерею? Для чего там другие э, известные люди вкладывали деньги просто даже в развитие культуры э, у населения? Но для этого и вкладывали, чтобы правильное было восприятие, правильное восприятие у населения – деятельности бизнеса в том числе это как вот э, две стороны одной медали получается как вот не может медали быть без тыльной стороны так не может медали быть и без, значит, без титульной стороны ну никак этого не будет это не будет этого предмета просто-напросто вот тут должен быть диалог и э, на таких платформах как у нас той деятельностью, которой занимаешься ты, и ты у нас на платформе с самого начала э, существуешь, я считаю, это ну, должно быть просто их больше. Мы должны честно и свободно говорить о том, что беспокоит людей. И, может быть, где-то даже э, ну, спускаясь на обыкновенный язык, простой не птичий научный язык, а обыкновенный, простой, понятный для любого человека объяснять, почему белое-белое, черное, черное, тогда, наверное, будет больше толку от нашей экспертной деятельности. Да. Ну что, Влад, мы с все вопросы. Хорошо. Я предлагаю думать о том, что э, брать курс на развитие промышленности и озеленение производств нашей новой промышленности, это, наверное, нужно заложить всем в головы и предпринимателям, инициаторам проектов, и тем людям, которые живут на территориях. Мне было очень приятно с тобой сегодня поговорить на эти жаркие, взаимные темы. Мы, по-моему... Удержались, не переходя на личности и не называя, как говорится, да, <свят> <свят> что мы имели в виду, но каждый, кто нас слушал, понял, о чем мы говорили. Спасибо тебе большое за беседу. Уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, пользователи, смотрите нас. Мы с Владом, наверное, сделаем еще несколько передач подобных, потому что те вопросы, которые были заявлены в этой передаче, могут стать каждой отдельной темой. Нам есть о чем поговорить. Будем в диалоге, будем друг друга понимать, будем лучше жить. Всем yes. хорошего yes. дня, пока.
1: Всем счастья, здоровья, мирного неба над головой.
0: Всего, да. всего
1: хорошего.